0: Welkom terug. Leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met de belangrijkste meest vallende gebeurtenissen van de afgelopen week. Maar dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het? Een week hè? Algemene politieke beschouwingen, supermarkten komen amper rond en je zou maar een camper hebben. Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuws van week 38. Ik kreeg via uh, Instagram een aantal berichten, mocht je zelf iets willen sturen trouwens, petorgn. en deze mensen die vroegen mij waarom ik nog niks heb gezegd over de A12-blokkades van Extinction Rebellion. En ook mensen in mijn directe omgeving beweren dat die blokkades nodig zijn, want als ze op het veld gaan staan, dan krijgen ze de aandacht niet. En dat kun je wel denken, maar het is niets minder dan ondermijnend. want waarom Extinction Rebellion wel en andere groepen niet? Bovendien kost het anderhalf miljoen euro per dag. Er zijn er nu wijkagenten druk in Den Haag en worden in sommige gemeentes geen aangiftes afgehandeld, omdat die agenten dus in Den Haag zijn. Je moet ze allemaal bekeuren. En dat moet je elke dag structureel doen, want je schept hiermee gewoon een gevaarlijk precedent voor andere groepen die maar iets vinden. Daarnaast is het een non-argument, want als genoeg mensen op het Malieveld zouden staan, zodat het echt overstroomt, werden dat er dan wel aandacht is, maar er zijn in Nederland gewoon te weinig mensen die de extreme standpunten van Extinction Rebellion steunen. Daarom moeten ze voor de aandacht naar de A12. Als ze echt zo groot waren, hadden ze ook aandacht gekregen op het Malieveld. Of nog beter, start een politieke partij. Kijken hoe ver je komt. Bovendien, Gaat het gewoon best wel goed met de energietransitie in Nederland? Vandaag bij de NOS. Klimaatdoelen voor het eerst binnen bereik als alles mee zit. Of bij nu.nl. We liggen op koers om klimaatdoel te halen, maar er moet alles mee zitten. Wat knap herschreven nu.nl. Wat goed gedaan. Maar goed, dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Bovendien zouden al die klimaatdrammers op de A12... direct moeten solliciteren bij Tennet of Leander of Stedin, Want het stroomnet zit vol. De transitie gaat op dat vlak veel te snel. En bovendien hebben al die mensen klaar blijkbaar geen baan. Want ze hebben zeven dagen per week de tijd om op de A12 te liggen. Ga helpen. Ga gewoon wat doen. Maar Peter, het is toch ook verschrikkelijk... dat er al zoveel subsidies worden gegeven aan al die bedrijven? Ja, maar de Tweede Kamer wil dat al in meerderheid gaan afbouwen. Dus het doel is al bereikt. Ga van die A12. Af. En ook het verhaal achter die subsidies is niet zo zwart-wit... als al die A12 werklozen beweren. Gelukkig staat onze toekomstige premier bij Buitenhof en die legt uit.
1: Uh, in Nederland is uh, dat bedrag zo opgelopen... vanwege de manier wat men een subsidie noemt. Dus even de technische definitie. In uh, 2017 betaalde een huishouden over een kub gas 27 cent belasting. Ja. Dat is vorig jaar 46 cent geworden. Dus bijna verdubbeld. Mm -hmm. En wat zeggen de... Actievoerders. Als we nou alle bedrijven ook 46 cent laten betalen, dan ja. noemen we dat subsidie. Dus daarom is dat bedrag zo hoog geworden, omdat de, de particulieren zoveel zijn gaan betalen. In vergelijking de, tot de bedrijven. In vergelijking tot de bedrijven. Dus Thou, dan laat die bedrijven
0: komen. meer betalen, zeggen de actievoerders. Zegt u ze dat na?
1: Um, nee, nee, ik denk dat als je bepaalde industrieën nu zegt van u gaat 46 cent bedragen, dat, dat je ze het, het ticket naar het andere land die kunt, uh, kunt geven. Alleen niet uh, het volle bedrag dat u daar denkt. Want dan kunt u op geen enkele wijze uh, denken dat wij hier uh, bedrijven doen. En dan gaan die bedrijven vak over de grens zitten, gaan ze daar produceren. En, dat is niet de bedoeling... en dan gaan ze daar produceren. En dan zeggen wij, wij gebruiken geen CO2-uitstoot, ja, maar we kopen precies ja. die producten. Okay. Dus ik bedoel, kom op, we moeten dat waterbedeffect. Daar gaan, het, daar gaan we het ook niet voor doen.
0: Bedankt, Jezus Christus van Enschede, voor die uitleg. Want natuurlijk is het goed dat we van fossiel afgaan. Want het is eindig en het is niet goed voor de wereld. Maar tegelijkertijd gaat Nederland de wereld niet helpen. Als in China en India en bovenal Afrika miljarden mensen uit de armoede willen. En die gaan dus allemaal meer energie verbruiken. 600 kolencentrales zijn ze in Azië aan het bouwen. Dus ja, het is goed dat we duurzamer gaan leven. Maar we gaan het klimaat daarmee niet redden. En als ik dat dan zeg, dan krijg ik te horen. Ja, als elk land zo denkt. Ja, maar ja, dan zeg ik. We doen toch al veel. We vergroenen toch ook. We doen al zoveel meer dan de meeste andere landen. Ons stroomnet kan het niet eens meer aan. Maar tegelijkertijd moet je erkennen dat er zoveel mensen zijn die uit de armoede willen. Die willen allemaal meer gaan verbruiken. Dat is een wetenschappelijk feit. Maar dat mag je dan weer niet zeggen van extreem links die net als wappie rechts ook gewoon in de wetenschap shoppen. En ik weiger dat te doen. Dus om antwoord te geven op de vraag. Nou, mijn mening erover is dus genuanceerd. Maar daarom luister je deze podcast niet. Dinsdag. We schakelen over naar Den Haag, want daar stromen verschillende kamerleden de Koninklijke Schouwburg, of zoals de koning het noemt, Schouwburg binnen. En Prinsjesdag geeft de Kamerleden natuurlijk de kans om een statement te maken met kleurrijke kleding. Och, wat leuk. Van D66. Ze heeft een hoedje op met de zwarte schilfers en een banaan. Kijk, zij zet zich in voor de Indonesische homoseksuele makakenapen met asbestlongen. Prachtig. Of daar, een mevrouw van de VVD. Een prachtige hoed met allemaal touwtjes en daaraan allemaal kinderarmtjes en kinderbeentjes. Mooie opsteker voor de Lepra-stichting. Och, en daar van bijeen. Natuurlijk een bloedrode hoed met zand voor transseksuele kindsoldaten uit Sudaan. Die getraumatiseerd zijn door het luisteren van het laatste album van André Hazes junior. Prachtig hoor. Ja, ik, ik dacht al zoiets hoor. Ja, ik voel mijn hele leven, voel ik me al een beetje, ja, onbestemd alsof deuren die voor me open zouden moeten gaan... toch altijd gesloten bleven. Dat ik ergens solliciteerde en niet werd aangenomen. En ik dacht dan altijd, het zal wel weer aan mijn naam liggen. Oh, een Peter Bouwman, nemen we niet aan, hoor. Ja, wie weet wat je naar binnen haalt. En nu lees ik bij de T dat ik godverdomme al die tijd al gelijk had. 55 jaar voor Christus, in het Noord-Brabantse kessel. Niet verwonderlijk, ook de plek waar mijn voorvaderen vandaan kwamen. Of nou, ja... Ik kwam uit de omgeving Boskoop, 200 kilometer verderop. Maar mijn voorouders zijn daar vast wel eens een keer op vakantie geweest. Kessel de Parel van het Zuiden werd het genoemd. 55 voor Christus. Maar het is dus niet verwonderlijk dat Julius Caesar daar 430.000 mensen vermoorden. Ja, Rome kan binnenkort een tikkie van me verwachten voor de broodnodige herstelbetalingen. Nou, uh, de politie is weer eens boos op de Geenstijl. Want er zijn drankdieven actief in verschillende slijterijen in Nederland. Wij krijgen camerabeelden en die publiceren we dan. Want stel je voor dat je criminelen laat zien om, om ze proberen te pakken te krijgen. Stel je voor, ja dat is zielig. Hetzelfde als toen die groep debielen in Amsterdam aan het inrammen waren op een guy. Waarom we die beelden hebben gedeeld, dat is zielig. En niet alleen zielig voor de daders, maar ook voor het slachtoffer. Zullen we gewoon afspreken om gewoon altijd alle slachtoffers te blurren? En gewoon de verdachten die overduidelijk crimineel verdrag verd tonen. Gewoon te tonen? Ja, dat, dat zoekt misschien ook makkelijker naar de daders, lijkt ons. In plaats van een C-element, man, ongeveer 30 had een groene broek aan en dan een foto van iemand achter een stuk matglas. Zo, dat waren de algemene politieke beschouwingen weer. Verkiezingen staan voor de deur, dus opeens kunnen er dingen, maar de meest opvallende van de groep was voor mij persoonlijk toch wel Laugens Dassen. Hij is van de partij Volt en zij willen een Verenigde Staten van Europa. En dat is prima, of nou, dat is helemaal niet prima, maar het is prima. Ja, dat is niet prima. het is prima dat hij dat vindt, maar het is niet prima. En wil je, wil je zelf ook eens zien hoe het in de EU gaat? Check even de linkjes naar twee video's in de show notes. Collega, <coughs> collega Tom Staal heeft de EU ooit eens bezocht en nou ja... Je bent snel genezen van nog meer EU. En spoiler alert, hij krijgt klappen van een Europarlementariër. Maar goed, Dassen wil meer uh, EU. En het is prima dat hij dat vindt. Maar waar hij voorheen nog in de marge een beetje zijn standpunten verkondigde... is het een vervelend, zuigend mannetje geworden die iedereen de maat neemt. Een soort D66. Ja, Laurens, duurzaam is inderdaad gemakkelijker als het Europees regelen. Ja, Laurens, het is beter als we belasting voor multinationals Europees regelen. Ja, Laurens, het is beter als we... Ken je, ken je dat als je een schaar koopt... dat zit altijd in een verpakking die niet zonder schaar te openen is? Zo'n dichtgesielde verpakking waarbij je het op het eerste gezicht ziet... dan denk je dat je het een soort van los kunt peteren van elkaar. Zodat de schaar ja, in een soort van mal komt te liggen, open... waardoor je de schaar kunt pakken voor gebruik, maar niet is minder waar. Er zit geen lipje in. Er zit geen... geen Inkie pinky dingetje in waar je je nagel achter kunt zitten, dat is er niet. De enige manier waarop je deze verpakking open kunt maken is een schaar. Diezelfde schaar die in die vreselijke verpakking zit. Dus wat doe je? Je pakt een aardappelschilmesje en je begint te zagen. En na minuten lang zagen ontstaat er een klein scheurtje. Waar je denkt, joh, ik zet mijn handen erin en ik scheur die verpakking wel verder open. Maar nee, natuurlijk kom je geen centimeter verder. En dus ga je maar weer snijden en snijden en snijden, totdat je eindelijk een schaar hebt en die uitnodigingen kunt knippen. Maar wat blijkt nou? Schaarbot. Terug naar de gamma. Ik wil een nieuwe schaar. Deze is ja meneer, u heeft de verpakking niet heel subtiel opengemaakt. Zo kunnen wij het niet terugnemen. Rrr, nou, Laugens, kan Europa daar wat aan doen? Waar Europa vooral niet over moet gaan, is de rijbewijzen. Waar bemoeien die mensen zich mee? Kijk, hier in de T. Ze willen een SUV-rijbewijs. Waarom, al dus de Ar uh, Europarlementariër? Zwaardere auto's nemen meer ruimte in beslag en hebben een hoge uitstoot. Ja, ja daar helpt een, een ander rijbewijs toch niet tegen? Bovendien zijn 90% van de nieuwe SUV's elektrisch... En ook willen ze bestuurders onder de 21... een apart maximumsnelheid geven van 90 km per uur. Levensgevaarlijk, zeker in Duitsland. En ze willen zich ook bemoeien met de maximumsnelheden. Die mogen nooit hoger zijn dan 130 km per uur. Kijk dit dus, hè. Ga weg. We hebben onze eigen rijbewijs. Ja, onder de bezielende leiding van de irritante pechtot. Maar dat is godverdomme wel onze irritante pechtot. Ga weg, EU. Ga je bezighouden met internationaal vliegverkeer of zo. Eigen CBR eerst. Ik ben voor spreekkoren in de Tweede Kamer. <laughs> nou, dat lijkt me leuk. Het zijn de homo's, ja, ja. zijn de homo's, ja, ja. zijn de homo's, ja, ja. De homo's van Vaka. De herdertjes lagen bij nachten. Ze lagen bij nacht in het veld. Daar hoorden ze engelen zingen. Elke Nederlander heeft rechts op en dat betekent dus niet alleen een beter inkomen, ook dat ze een huis kunnen kopen en toegang hebben tot onderwijs en zorg. En ook als je niet in de Randstad woont. En nee, jesse klaar voor een auto is geen luxe product. Ja, misschien voor jou kiezers in de stad, maar alles naar buiten heeft gewoon een auto nodig om naar werk te komen. Je zou maar nachtdiensten hebben en met de trein moeten. Dank je naar dan koekoek. Dus de auto, auto hoort bij die bestaanszekerheid. Bij de Telegraaf. Camper fors duurder door belastingverhoging. En dan komen er een aantal ouderen vandaag aan het woord om hun beklacht te doen over deze schandalige zoveelste belastingverhoging. Maar nu even het echte verhaal. Er worden een aantal vrijstellingen afgebouwd of beëindigd. Inderdaad, waardoor camper-eigenaren nu niet meer een kwart, maar de helft van de motorrijtuigenbelasting moeten gaan betalen. Kan iemand mij uitleggen waarom deze mensen... met enorme voertuigen, vaak met gevaar voor andermals leven... met 70 km per uur slingerend over de snelweg... eerst een kwart en straks nog steeds maar de helft betalen... ten opzichte van jij en ik? Mensen die gewoon een auto nodig hebben in het weekend... constant gehinderd worden door die krengen... met nog een stel gemotoriseerde fiets op de achterkant taped. Ja joh, weet je, als ik een tweede auto zou kopen, prima. Maar denk je dat ik dan, als ik de rekensom maak... dat ik dan niet de motorrijtuigenbelasting keer twee zou doen? Natuurlijk wel! En dan praten we dus over... een Gewone auto. Niet een uh, vrachtwagenwoning op wielen. Met een maximum snelheid van 80 km per uur. Maar denk maar niet dat ze dat rijden. Nee, dat is me net te snel. Ik neem het zeker voor het onzekere. C70 is me wel best. En dan het geklaag in een krant van de oude vandaag. Ja. We worden al zoveel gekort. Ja, Amahula dank je de koekoek. De generatie die een huis voor een ton in gulden kon kopen, dat nu in vier ton en euro's waard is. Maar denk je dat ze erop gaan interen en plaatsmaken? Nee! Want Herman heeft de tweede slaapkamer nodig voor de Merkelintreintjes en Rietje de derde voor hobby poppen maken. God, ze snapte niks van dat de kleinkinderen die poppen niet live. En de Rietje, elk van die pop, ziet eruit ofwel als Chucky, ofwel als een met zoutzuur overloopt misvormde lepra-patiënt. Generatie ziekenfonds, generatie goedkoop tanken, generatie alles kon, generatie we konden nog lekker pensioen opbouwen, Generatie stoppen met werken op je 59e god. Mag ik eindelijk genieten van mijn oude dag? Oude dag, je was al klaar met werken toen je nog donker haar had. Maar boe boe, we gaan nu in plaats van een kwart... de helft van de motorrijtuigenbelasting betalen voor het gevaar op de weg. Die belasting moet natuurlijk nog 150 procent. Je gebruikt recreatief een veel zwaarder voertuig dan werkend Nederland. Hier bij het CBS. 65-plussers vormen de rijkste generatie in de Nederlandse geschiedenis. Ja, maar dat geldt misschien voor de generatie. Maar niet voor mij persoonlijk. Ik kan het amper nog betalen. Waar moet ik dan gaan wonen? Nou, misschien niet die lelijke scheidkappen van je... Daar gaan we weer bij de NOS. Gelderse commissaris van de Koning Berends zal taken neerleggen tijdens onderzoek naar wangedrag. Hij wordt beschuldigd van schelden en met deuren smijten. En dit zijn natuurlijk ja, gepikeerde ambtenaren die een keer wat moesten inleveren op een bepaalde datum minder ver weg dan twee maanden. Zoals ook de ambtenaren boos waren op oud-kamervoorzitter Ariep. Daarover gesproken, vallen de die heeft weer eens ergens de tanden ingezet. En dan weet je het wel, dat onderzoeksbureau, dat onderzoek doet naar Ariep, heeft dus helemaal geen vergunning om recherchewerk te verrichten. En dat is me dan nog... Al wat. Dat het bedrijf zomaar een persoon kan doorlichten. En dat is gewoon heel logisch. Hartstikke illegaal. Tenzij je dus een vergunning hebt. Niet dat het erg is, want uh, ja, justitie is zo druk dat er inmiddels 200 bedrijven zonder vergunning werken. En justitie gedoogt dat vanwege die drukte. Wat een clusterfuck. Want omdat steeds meer mensen de wet niet meer afdoende vinden en maar vinden dat een keer gekwetst zijn of een keer een stemverheffing horen, al zien als iets strafbaars. Daardoor wordt er belachelijk veel onderzoek gedaan. En omdat justitie die vergunningverlening niet aankomt, wordt het nu gedoogd dat de echte wet wordt overtreden. Namelijk dat je niet zomaar iemands privéleven mag vroeten. Ik zal wel weer de enige zijn die dit heel vreemd vindt. Het AD laat weten dat 30 supermarkteigenaren hebben geklaagd bij Statiegeld Nederland. Ze hebben te weinig geld ontvangen voor ingeleverde flesjes en blikjes. Nu denk ik bij klarende supermarkten eigenlijk altijd als. Sorry, mijn kat een heel erg van. Ja, coronasteun. Toen alles behalve de supermarkten dicht waren. Grijflatie. Toen de prijzen gingen stijgen. Ze, ze zijn echt, het zijn walgelijke bedrijven. Maar dan lees ik dus dit. We schatten in dat zij 100 tot 1.000 euro tekort zijn gekomen. Jo 100 tot 1000 euro. Tekort. Denk je dat je nog rond kan komen, supermarkt? Denk je dat je het terugverdient met de gestegen prijzen? Nee, joh. Anders verhoog je de prijs dan weer gewoon. Of maak er anders een troepprijs van. Dat van een bak koffie, wat dat dan kost zonder uitbuiting, milieubelasting en het feit dat je sinds de invoering van staatsgeld op blikjes, namelijk 1 april jongsleden, leest bijna 5 maanden dat je dus in bijna 5 maanden tijd 100 tot 1000 euro tekort bent gekomen. 20 tot 200 euro per maand dus. Ja, ik zou een prijsverhoging niet minder dan logisch vinden. Want wat leveren jullie ook een service hè, bij het inleveren van die blikjes. Geen lange rijen, prachtige schone machines... die absoluut niet stinken van al die kleverige kutdrap. En dat je extra mooie nieuwe machines hebt gekocht... en dan ordentelijk buiten hebt neergezet. En niet juist in het kleinste gangetje tussen de boter en de fruitjoghurt... waar je niet vier zwervers en twee bejaarden hebt hangen... die voor drie maanden aan blik moeten inleveren. Ik zou jullie niet minder willen noemen dan gedupeerd scheidbedrijven. Dan is het alweer tijd voor de pol. Vorige week vroeg ik waar je, je nu weer schuld over moet voelen, volgens beroepsdeuger Joris Luindijk. Het goede antwoord was natuurlijk: Hè? Hé? Dat. Nou, dat is gek. Hier wordt het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan de vraag van deze week. De verkiezingen staan voor de deur en dus zijn er veel partijcongressen om kieslijsten te bepalen en verkiezingsprogramma's te presenteren. Welke partij had afgelopen weekend zijn congres? Je kunt het antwoord invullen onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. Vrijdag. Ja, ook Mona Keizer krijgt wachtgeld. Net als Frans Timmermans. Humberto voelde zich geweldig. had Keizer gewezen op hypocrisie. En toch zijn er drie grote verschillen hoor. Ten eerste is Keizer het casusvoorbeeld om wachtgeld te krijgen. Ze zat in de regering, sprak zich uit tegen de QR-codes in de horeca. en werd ontslagen. omdat de regering niet meer met één mond sprak. Klassiek voorbeeld van dat je zonder aanzien des persoons je mening kan geven. en als je dan ontslag krijgt. Krijgt met een net wat andere mening, waardoor je moeilijker een nieuwe baan zou kunnen krijgen... omdat je bijvoorbeeld onterecht weggezet wordt als coronawappie. Ten tweede reageerde Keizer op de vraag van Humberto. Je hebt gelijk, ik krijg nog wachtgeld. Punt. En niet dat gewauwel van Timmermans met ik heb ook maar een rijtjeshuis. Weet je, gewoon een rijtjeshuis kost geen miljoen. Een heerhuis in Maastricht is technisch gezien ook een rijtjeshuis. Bla bla bla. Ten derde is hij niet ontslagen, maar hij heeft er zelf voor gekozen om te stoppen. Hij gaat dus vrijwillig een inkomen van 25.000 euro per maand in Europa naar 10.000 euro per maand straks in de Kamer. Maar ja, weet je, je moet het zo zien, ook 25k per maand wendt volgens mij best wel snel. Een leven lang voor de P van de A, een strijd voor de, de minima. Hij lult dan wel heel veel over de mijnen, pa had een chauffeur, was ambassadeur. hypocriet, grijs gebied, de kamer riep. Hij maakte kennis met het gratis geld. Is een krent en een gierige vent, de kamer heeft vast nimmer was verwend. Een tonnetje ongeveer, wat een geprofiteert. maar Fransi die wil weer en weer en weer. Katjing, katjing en kassa, hij wil nog, hij wil nog meer. Werd hem echter snel te klein? Europa riep, hoe zou het zijn? Ambitie als een eurocommissaris werd kandidaat voor het klimaat. Hij had succes in het proces. Ursula. Hij vond daar niks, maar ja, het moest dan maar. Het het blijft een krent en een gierige vent, Europa heeft Frans Timmermans verwend. Drie ton ongeveer, wat een geprofiteer, maar Frans die, die wil weer en weer en weer. Katsing, katsing en kassa, hij wil nog, hij wil nog meer. Het blijft een krent en een gierige vent, Frans Timmermans wordt nu graag president. Het leiden van het land. Ons mooie Nederland, wat Fransie die wil weer en weer en weer. Dan wordt hij excellentie, dat wil hij, hij voor de eer. Dan wordt hij excellentie, dan wordt hij excellentie, dat wil hij, hij voor de eer. Lekker bezig Fransie. Dan is het tijd voor wat feedback van jullie. Als je zelf ook uh, reactie wil geven. Dat kan op verschillende manieren. Onder Spotify kun je reageren onder elke aflevering. Vind ik hartstikke leuk. En als je me een berichtje wil sturen, dan kan je dat doen. Uh, mijn, uh, mijn nickname is atpetorgn. En dan kun je me volgen via Instagram. En natuurlijk de enige echte social media. Biriel. Goed. Uh, Veel Sven. Ja, nou. Je, misschien komt hij ooit nog wel een keer terug. Misschien wel heel snel. We gaan het wel zien. Wat spannend. Uh, Scope vond de Partij van de Dieren-item mooi. Dat is te dus grappig. Want ik vond het dus heel flauw. En vervolgens kreeg ik van meerdere mensen reacties dat het dus heel grappig was. Weet je, ik weet ook niet. Ik doe ook maar wat dus fijn dat je het leuk vond. Uh, Robert wil graag dat er elke week uh, dat ik Boas uh, bespreek. Nou, als het langskomt, komt het langs. En uh, Jules zegt: Ik vind de podcast geweldig. Je spreekt sarcasme als tweede taal. Geef me elke week weer een stukje hoop in deze alsmaar falende maatschappij. Dankjewel. Jules. Hashtag freak about en uh, bedankt voor het luisteren. Uh, we staan qua reviews ook hartstikke goed. Ik zag dat we er weer een paar bij hadden. We staan nog steeds op een 4.9 uit 5. Is toch, het is eigenlijk... Eigenlijk is het belachelijk voor woorden. Hoeveel zitten we nu op? We zitten op... Uh, 514. Nou, hartstikke goed. We gaan richting de 550. Onwijs bedankt. En uh, help ons even mond-tot-mond -mond reclame. Vertel even een vriend of vriendin of familielid over deze podcast. En uh, zo kunnen wij organisch nog meer groeien. En um, geef ook je feedback, hè. Misschien uh, gedachtenrichtingen waar ik het over kan hebben, et cetera, et cetera. Uh, soms gaat het makkelijker dan de andere keer. Dat is ook zo. Maar goed, onwijs bedankt dat je weer geluisterd hebt. Bedankt voor alle lieve reacties. En uh, ik spreek jullie volgende week weer in de nieuw geestel Weekmenu. Tot dan. Doei.